0: und willkommen zur ersten Ausgabe unserer Podcast-Reihe im Oktober 2021. An diesem Freitag, den ersten, sank die Zahl der aktuellen Corona-Fälle im Landkreis Kloppenburg auf 281. Dass diese Zahl sinkt, das ist die gute Nachricht. Es gibt natürlich in unserem wöchentlichen Corona-Update für den Landkreis Kloppenburg noch mehr Positives zu berichten. Diese Infos, die kommen, wie gewohnt, aus erster Hand vom Landrat persönlich, nämlich von Johann Wimberg. Moin, Herr Wimberg. Moin, Herr Kors. Letzten Samstag, Herr Wimberg, der hielt ja der Impfbus des Landkreises Kloppenburg zum vorerst letzten Mal. Die Station war in Friseute. Gab es denn zum Abschluss noch einen regelrechten Run auf den impfbus
1: ja, tatsächlich, am vergangenen Samstag war der Impfbus das letzte Mal im Einsatz, wie Sie schon sagten, in Friseute und es haben sich dort 121 Personen im Impfbus impfen lassen. Verwendet wurde der Impfstoff von Johnson Johnson, weil der ja nur einmal verabreicht werden muss. Ja, insgesamt war der Einsatz des Impfbusses durchaus sehr erfolgreich, meinen wir. Es hat sich gelohnt, diesen Weg zu gehen. Vom 16. August bis zum 25. September sind darin 3.165 Impfungen durchgeführt worden. Davon 1.548 mit dem Impfstoff von BioNTech-Pfizer und 1.617 mit dem Vakzin von Johnson Johnson. Ja, durch diese Aktion sind noch einmal Menschen erreicht worden, die sich ansonsten vielleicht nicht auf den Weg zum Impfzentrum gemacht hätten. Und wenn man nun sagt, über 3000 Menschen mehr, das ist doch ein ganz guter Erfolg. Und die sind nun besser auf eine neue Infektionswelle vorbereitet als ohne. Und deshalb glaube ich, kann man diesen Einsatz durchaus als Erfolg bezeichnen. Wir sind auch nach wie vor aufgeschlossen und bereit, wenn es denn möglich ist, den Impfbus erneut zu reaktivieren und einzusetzen. Aber warten wir mal ab, wie das in den nächsten Wochen weitergeht und auch was das Land diesbezüglich vielleicht noch auf den Weg bringen möchte.
0: Es war eine ganz wichtige Institution im Kampf gegen die Pandemie, das Impfzentrum. Seit heute ist es geschlossen denn die Finanzierung des Impfzentrums an der Thülsfelder Talsperre durch den Bund und auch durch das Land läuft nun aus wie bei allen Impfzentren in der Bundesrepublik. Herr Wimberg, wie fällt denn hier Ihre Bilanz aus?
1: Die Bilanz fällt bei uns durchaus sehr positiv aus. Wir haben es geschafft, dass innerhalb von neun Monaten über 100.000 Bürgerinnen und Bürger den vollständigen Impfschutz gegen das Coronavirus besitzen. Natürlich wurden viele Impfungen auch von den Hausärzten und den Betriebsärzten durchgeführt. Aber ein Großteil der Impfungen ist in unserem Impfzentrum verabreicht worden. Und dadurch war es sicherlich auch eine große Hilfe, gerade in den ersten Wochen und Monaten äh, damit auch die gesamte Impfkampagne in Bewegung zu setzen. Heute, vor einem Jahr, war es kaum vorstellbar, dass eine Jugendherberge innerhalb weniger Wochen zu einem professionellen Impfzentrum umgebaut werden kann und dort dann Tausende von Menschen mit einer wichtigen Schutzimpfung versorgt werden. Wir haben dafür auch sehr viel Lob von den Bürgerinnen und Bürgern erhalten für den schnellen und unkomplizierten Ablauf im Impfzentrum. Ich habe das immer mit Freude verfolgt und auch dieses Feedback gerne gehört, das natürlich allen gilt, die sich dort so engagiert eingesetzt haben.
0: Wenn wir zurückblicken, Herr Wimberg, wie bewirten Sie denn eigentlich die Idee, zu Beginn der Impfung den über 70-Jährigen im Landkreis Kloppenburg eine Impfmöglichkeit direkt bei sich am Wohnort angeboten zu haben, sodass ja der Weg ins Impfzentrum nicht nötig war?
1: Da haben wir wirklich einen guten Schulterschluss hinbekommen, auch mit unseren kreisangehörigen Städten und Gemeinden, um dieses entsprechende dezentrale Angebot dann auch möglich zu machen und das gab es in dieser Form ja tatsächlich nur einmal in ganz Niedersachsen und hat über die Kreisgrenzen hinaus viel Anerkennung gefunden. Auch das ist durchaus eine tolle Sache gewesen und hat vielen dann auch weite Wege erspart. Und ich glaube, das war ein richtiger Ansatz, den wir auch jederzeit so wiederholen würden.
0: Noch einmal kurz zurück zum Impfzentrum an der Tülsfelder Talsperre. Wenden denn die Räumlichkeiten nun wieder zur Jugendherberge hergerichtet?
1: Ja, in der Tat. Das Impfzentrum wird nun wie geplant wieder zur Jugendherberge zurückgebaut. Das passiert aktuell, sodass dort in einigen Wochen wieder auch der Betrieb als Jugendherberge aufgenommen werden kann. Und dann ist, wie gesagt, das Impfzentrum an der Thülsfelder Talsperre Geschichte.
0: Herr Wimmerk, das Ende der Impfzentren wurde ja vom Bund zu einem Zeitpunkt entschieden, als die Hoffnung noch groß war, dass die Bevölkerung bis zum Herbst durchgeimpft sein könnte und so eine Herdenimmunität bestünde. Aber davon kann ja nun überhaupt keine Rede sein. Hätte das Aus zum jetzigen Zeitpunkt Ihrer Ansicht nach neu überdacht werden müssen?
1: Schon seit mehreren Wochen hat jeder Bürger und jede Bürgerin im Kreisgebiet die Möglichkeit gehabt, sich impfen zu lassen, ohne lange auf einen Termin warten zu müssen. Es wurden zudem mehrere freie Impftage angeboten, an denen eine Impfung sogar ohne Terminvereinbarung möglich war. Die Impfaktionstage haben nicht nur im Impfzentrum, sondern auch an anderen Orten im Kreisgebiet stattgefunden. Spätestens ab der Inbetriebnahme aber des Impfbusses hat jede Bürgerin und jeder Bürger ein Impfangebot vor Ort in der Heimatgemeinde oder in der Heimatstadt erhalten. Natürlich war es auch möglich, die Aktionen außerhalb der Heimatkommune anzunehmen. Wir können also definitiv sagen, dass jeder die Möglichkeit gehabt hat, sich impfen zu lassen. Diejenigen, die sich bisher nicht haben impfen lassen, würden mit großer Wahrscheinlichkeit, möchte ich sagen, auch nicht an zusätzlichen Impfaktionen im Impfzentrum teilnehmen. Da die Zahlen der täglichen Impfungen zunehmend abgenommen haben, weil viele Impflinge bereits vollständig geimpft sind, war das Besucheraufkommen im Impfzentrum zuletzt auch noch relativ gering. Die Entscheidung, dass zukünftig mobil geimpft werden soll, ist daher durchaus richtig. Es muss ja auch bedacht werden, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur gleichen Zeit im Impfzentrum beschäftigt sein müssen, damit die Abläufe überhaupt reibungslos funktionieren. Bei einer geringen Anzahl an Besucherinnen und Besuchern lohnt sich die Aufrechterhaltung des Betriebs daher nicht mehr. Das Impfzentrum hat in kurzer Zeit sehr viel geleistet, das muss man wirklich sagen und auch anerkennen. Aber man muss die Strukturen auch an den aktuellen Bedarf und an die aktuelle Nachfrage anpassen. Insofern ist es schon richtig, dass man hier nun andere Wege geht. Vor allem, weil ja die Impfzentren auch eine Brücke bauen sollten zum Regelbetrieb des Impfens in den niedergelassenen Arztpraxen. Und dazu soll es ja mehr und mehr kommen. Und dann geht es eben weiter auch mit dem Einsatz mobiler Impfteams.
0: Da hake ich aber gleich noch mal ein. Das Impfzentrum wurde geschlossen an ein Ende der mobilen Impfteams ist aber nicht gedacht.
1: Nein, wir werden auch weiterhin mobile Impfteams im Einsatz haben. Wir haben kürzlich dazu einen Erlass vom Land Niedersachsen erhalten und wurden beauftragt, entsprechend mobile Impfteams bereitzuhalten. Der Landkreis Kloppenburg wird mit Unterstützung vom Deutschen Roten Kreuz arbeiten und das DRK wird sich um die Bildung der Teams kümmern. Zum Teil werden Beschäftigte des DRKs in den Impfteams aktiv sein. Mit weiteren Ärzten im Kreisgebiet wird aktuell ebenfalls noch gesprochen. Noch steht nicht genau fest, wann die mobilen Teams mit dem Impfen beginnen werden, Einige konkrete Infos dazu fehlen noch vom Land. Geplant ist zunächst, dass die Teams in ausgewählten Räumlichkeiten, beispielsweise in den jeweiligen Städten und Gemeinden, vor Ort sein werden, um dort zu impfen. Dies soll sowohl mit als auch ohne Terminvereinbarung möglich sein. Sobald wir aber konkretere Informationen dazu haben, werden wir natürlich die Öffentlichkeit entsprechend informieren.
0: Ist es eigentlich für Sie enttäuschend, Herr Wimberg, dass heute am 1. Oktober die Impfquote im Landkreis Kloppenburg bei den Erstimpfungen nur ganz leicht über 60% Prozent liegt und unter 60% Prozent der Bevölkerung zwischen Serterland und Löningen den vollständigen Impfschutz genießen? Denn damit liegt der Landkreis Kloppenburg leider allen Anstrengungen zum Trotz unter dem Landesdurchschnitt.
1: Ja, zunächst einmal ist ja keine Frage. Ich hätte mir natürlich, und wie wir alle, eine höhere Impfquote auch bei uns im Landkreis Kloppenburg gewünscht. Zu den aktuellen Zahlen vielleicht noch Folgendes, auch im Vergleich zum bundesweiten Schnitt. Da liegen die Erstimpfungen bei 67,9 Prozent und die vollständige Impfung haben bundesweit 64,3 Prozent der Bevölkerung erhalten. Bei uns sind es mit der Erstimpfung 61,99 Prozent, also 62, wenn Sie so wollen. Und vollständig sind bei uns geimpft 58,84 Prozent, also fast 59 Prozent. Ja, es muss dabei sicherlich auch bedacht werden, dass die Impfungen der Betriebsärzte nicht vollständig in diesen Zahlen der kreisweiten Impfungen erfasst sind. Wie gesagt, haben wir jeder Bürgerin und jedem Bürger ein Angebot gemacht und über 100.000 Menschen in unserem Landkreis sind nun mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit vor schweren Krankheitsverlaufen im Falle einer Ansteckung geschützt. Das ist zunächst einmal das Gute daran. Aber wie gesagt, wir haben auch Faktoren, die wir schon einmal angesprochen hatten, die in einem Teil der Bevölkerung eine gewisse Impfzurückhaltung mit sich bringt. Das sind auch am Arbeitsmarkt Arbeitskräfte mit einem osteuropäischen Hintergrund, die aufgrund ihrer kulturellen Prägung eher vorsichtig und zurückhaltend mit staatlichen Impfangeboten umgehen. Wir haben auch einen anderen Teil der Bevölkerung, der aus religiösen... Hintergrund einer Impfung eher ablehnend gegenübersteht. Das ist leider so. Und bei unserem Landkreis, dem jüngsten Landkreis in Deutschland, haben wir natürlich gemessen am Bevölkerungsschnitt einen hohen Anteil sehr junger Menschen, also auch der unter 12-Jährigen, die gar nicht vom Impfangebot erfasst werden dürfen, weil es für sie noch gar keinen zugelassenen Impfstoff gibt. Auch dieser Faktor muss bei der Betrachtung mit einbezogen werden. Also durchaus mehrere Punkte, die hier eine Rolle spielen. Aber so oder so, das ist ja ganz klar, wünschen wir uns alle eine möglichst hohe Impfquote, um der Herdenimmunität deutlich näher zu kommen.
0: Nehmen Sie eigentlich in der Bevölkerung zunehmend eine gewisse, ich will mal sagen Corona-Gleichgültigkeit wahr?
1: Also viele Menschen sind bereits vollständig gegen das Coronavirus geimpft und haben aktuell da ja auch relativ wenig Einschränkungen. Gleichgültigkeit ist möglicherweise in diesem Zusammenhang nicht das richtige Wort. Viele Menschen sind aktuell einfach nicht mehr ganz so stark von den Regeln und Einschränkungen betroffen. Diejenigen Personen, die sich bisher gegen eine Impfung entschieden haben, werden sich vermutlich auch so schnell jetzt nicht mehr impfen lassen. Möglicherweise wird die Impfquote aber nochmals etwas steigen können, falls die 2G-Regel demnächst flächendeckend oder häufiger angewendet werden wird.
0: Einschätzung wären das von Johann Wimberg. Danke. Wir sind wieder am Ende unserer Podcast-Reihe. Wir ist hier extra für den Landkreis Kloppenburg angelangt. Mein Name ist Lars Kors. Danke fürs Einschalten und Zuhören. Bis nächsten Freitag. Ihnen eine gute Zeit. Und zu den Schlussworten gebe ich noch einmal ab an Landrat Johann Wimberg.
1: Ja, lieber Herr Kors, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben in der heutigen Podcast-Folge sehr viel über das Impfen gesprochen und auch darüber, dass sicherlich noch die Impfquote steigen möge. Das ist und bleibt auch mein ausdrücklicher Wunsch und deshalb auch am Ende dieser heutigen Folge noch einmal der Wunsch, die Aufforderung und die Bitte Soweit noch nicht geschehen und Sie noch im Zweifel sind, ob es gut und richtig ist, ja, machen Sie es, lassen Sie sich impfen und vor allen Dingen, wenn Sie schon geimpft sind, versuchen Sie auch andere mitzunehmen, das heißt davon zu überzeugen, dass es gerade wichtig ist für sich und für andere den vollständigen Impfschutz zu erhalten. Umso besser kommen wir nun durch die vierte Welle durch und umso weniger Einschränkungen haben wir alle dann auch hinzunehmen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, eine entspannte Zeit, ein schönes und erholsames Wochenende. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal hoffentlich wieder beim nächsten Podcast. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss.